0: Nós começamos dizendo a, a, a democracia começa pelo Flamengo, foi uma comoção nacional, a ponto de um regime, o general Garrastazu Médici, que era Flamengo, veio a eleição e para votar contra ele. Então foi a glória, né? ganhamos, derrotamos realmente quem nós queríamos derrotar. Margotinho, tocou no miolo, para o Moser Vai sair o goleiro, Moser procura o ângulo Virou, sentou o chute, entregou Para o Soca apontou, atirou, vai entrar dentro gol! Acompanhe. Salve, salve minhas consagradas e os meus consagrados, depois de um pequeno ato de recuperação pós-Octa, né? Que o nosso último episódio foi o episódio número 8, 8 Patamar, para falar sobre o Octa, essa conquista tão difícil nessa temporada. E a gente, inclusive, o o Flamengo já iniciou o Campeonato Carioca com o time principal. E agora vamos que vamos ver o que, que vai acontecer nessa temporada 2021, nesse meio tempo que tem tanta alta na, na pandemia, né? No Brasil, a gente está vendo tantas mortes cada vez. É tá um absurdo no sentido de morte mesmo. E a gente. Inclusive, se solidariza nesse momento mesmo, porque a gente está vendo como está a situação. A gente não sabe como é que vai ser o futebol daqui para frente. A gente fica muito triste em ver tudo que está acontecendo, com cada dia mais 3 mil mortos, né? E eu sei que é, é difícil falar isso, mas eu preciso pontuar, porque a gente tem um governo que faz tudo o que tem que fazer para não resolver a questão da pandemia. E a gente precisa pontuar sobre isso também. Mas... É, Para iniciar esse episódio número 9, sim, já estamos nesse episódio, já tem uma, é uma grande vasta já de episódios que você pode conferir, estamos aqui novamente com o Consagrados no Gramado, hoje com um assunto super importante, excepcionalmente estamos eu e a Mari, a, a, a tiveram assuntos pessoais para resolver e como a gente está em reato, viemos fazer essa gravação porque nós não podemos deixar de falar desse assunto tão importante. E para é, situar vocês, hoje, é, essa semana completaram os 57 anos da ditadura cívico-militar, que foi o o golpe se instalou no, foi instaurado no dia 31 de março, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vamos trazer é, esse assunto, esse tema para a luz do futebol, porque o futebol ele também foi uma ferramenta utilizada nos governos militares e é, foi uma forma deles ganharam popularidade, de surfar com a popularidade. A gente pode até destacar, por exemplo, a, a seleção de 70, que a gente vai comentar um pouquinho aqui. E além disso A gente tem que sempre lembrar A gente fala isso constantemente aqui neste Consagradas Que o futebol é um espaço De disputa política Sempre é Esse espaço que a gente tem que disputar E é, lembrar O que foi a ditadura Em meio a tudo que está acontecendo Também é muito importante é, Esse momento que a gente está vivendo Em relação à presidência da República Com o um país que está Tendo essas rupturas é, democráticas... em relação a, ao... próprio Bolsonaro que defende... a ditadura militar... inclusive teve no dia 31... uma tal de ordem do dia... Em, em exaltação... ao que eles chamam de revolução... mas a gente vai pontuar aqui... que não é revolução... é ditadura militar mesmo... e a gente tem que pontuar que é, na ditadura militar... tivemos casos de desaparecimento... morte... perseguição política... O próprio Stuart Angel, é, que era atleta do Flamengo, foi morto pela ditadura militar. A gente não pode é, deixar de destacar isso. E a gente vê também um presidente que tenta surfar na onda do Flamengo, né? na popularidade. E tudo isso a gente vai contextualizar aqui para vocês e conversar bastante. E para a gente ter um pouco de referência, de ter um pouco de como eu posso dizer, de, de afirmação de tudo que a gente está conversando aqui, a gente aproveitou para chamar a Bruna Barenco, que é lá do Rio de Janeiro, ela é historiadora da Universidade Federal Fluminense, também é flamenguista, e ela é parceira da Carol, que esteve aqui presente em um dos nossos episódios, ela também compõe lá o, o podcast Fute Migas, e além do mais, tem um projeto no Instagram, que é o História do Futebol, é isso Bruna? Que, e além disso ela estuda a redemocratização e a seleção de 82, não tem ninguém melhor para falar sobre tudo isso que contextualizei, contextualizei para vocês do que a Bruna. Bem-vinda Bruna, muito obrigada pela sua presença, a gente está muito feliz por te receber e vamos aí é, conversar sobre isso.
1: Oi gente, boa noite, boa noite Instagram 22, né? Mas <risos> olá a todos que estão escutando aí o, o podcast das consagradas. É só para corrigir aqui, Daniela é historiadora do futebol no Instagram, mas tá tranquilo. É bem parecido, história do futebol fica bem parecido, mas não tinha esse é, essa eu ficar... eu <risos> fui Eu sou historiadora
0: mesmo. É, ah, mas, tá. assim, oradora do futebol. Vamos corrigir aqui a, a informação. Isso, isso. É, eu acho que antes de
1: falar, entrar nessa ditadura militar, eu queria apontar só que não era nenhuma novidade para o Brasil, né, para o mundo esse uso político do futebol, porque os regimes é, fascistas foram muito conhecidos por isso. A Itália, inclusive, foi bicampeã durante o... A ditadura do Mussolini. E ele usou muito do futebol. Né? Mesmo não sendo um fã pessoal. E o Getúlio Vargas aqui no Brasil. Já tinha usado o futebol. Como, como uma arma política. Né? Como uma forma de fazer uma propaganda positiva do governo. Durante o Estado Novo. Então quando a ditadura é, militar chegou no poder. Em 64. Já estava bem posto. Eu acho que essa... Eles iam fazer, iam utilizar de alguma forma, ia ter alguma relação com o futebol, porque na época já, ele já estava estabelecido como o esporte mais popular do país, o Brasil já era bicampeão mundial, então foi assim, logo no comecinho, porque esses governos autoritários, eles lidam muito... Com tentar se suavizar... Tentar aparecer uma imagem... É, legal para o povo... Né? Eles tentam... Até que os militares até hoje... Como o Daniel Ponto... Falam que não foi um, um golpe... né? Eles falam que foi uma revolução... Então... Eles sempre tentam criar essa imagem... E o futebol é uma ótima alternativa para isso... Porque o futebol é imensamente popular... É muito difícil você achar alguém que não gosta de futebol... E quem não gosta... Também para assistir assistir Copa do Mundo... Então assim... É importante, tem várias pequenas questões que aconteceram, né, durante a ditadura. Uma delas que aconteceu logo no comecinho e que não é tão falada, que eu, inclusive comentei no meu Instagram e muita gente vem me dizer que não sabia, é que o primeiro estádio prisão da América Latina, ele foi aqui no Brasil, logo em 64. Todo mundo conhece a história do Estado Nacional no Chile, que aconteceu só em 78, em 1978, 78 não. Mas era a década de 70, eu sou uma historiadora ruim de data, vocês vão perceber isso aqui. E o primeiro estádio de prisão da América Latina, ele foi o Caio Martins, em Niterói, que é um estádio menor, mas logo nos primeiros meses após o golpe, vários presos ficaram, ficaram isolados né, no Caio Martins, então isso ficou bastante marcado para Niterói, eu estudei na UF, então... Uma coisa que eu só fui descobrir quando estudei lá, porque pra Niterói é uma história meio conhecida, meio que debaixo dos panos, mas é conhecida, todo mundo sabe. E depois isso virou uma prática das ditaduras aqui do Cone Sul, mas a primeira ditadura a fazer isso foi a ditadura militar brasileira, logo em 64. E eles tinham também, é, no plano de integração nacional, que aí talvez vocês tenham escutado falar nas aulas de história e tudo mais, eles tinham um item falando de futebol, eles tinham projetos relacionados a usar o futebol com esse intuito. E é desse plano que vem aquela frase de onde a arena vai mal, mas um time no nacional. Porque além de inchar o campeonato nacional e usar isso como uma forma de ganhar aliados para o partido lá, ah, o partido da arena do, dos militares tá mal no Amazonas. Então, nós vamos abrir vagas para os times do Amazonas entrarem no Campeonato Nacional, entrarem na elite do futebol. Então, além deles usarem nesse sentido, eles também construíram vários estádios, diversos estádios, obras gigantes que não tinham assim, muita utilidade prática, porque eram em lugares que não tinham times de grande expressão, porque se até hoje o foco do futebol brasileiro continua sendo o eixo do sudeste, um pouquinho no sul, mas assim, principalmente no sudeste, em, nessa época né, era mais ainda. E eles construíram esses estádios, foi nesse momento que começaram a chamar os estádios de Yon, porque eram essas obras gigantescas que eles faziam para ganhar popularidade, eles faziam basicamente para agradar. Isso levou a uma crise posterior no Campeonato Brasileiro, uma crise que a gente que é flamenguista conhece muito bem. Porque ela vai culminar na rachadura entre as equipes a CBF, no clube dos 13 e no confusão que teve em 87 na Copa União. Enfim, mas isso começa lá atrás, lá na década de 60, lá na década de 70, com esse uso que eles fazem do Campeonato Brasileiro como uma arma política, né? Foi durante essa época, inclusive, que o Campeonato Brasileiro começou a ter uma, uma regularidade maior. Porque o Campeonato Brasileiro é bem recente. As federações aqui são um pouquinho um caos. Mas acho que essa relação do futebol e da ditadura, ela chegou... Num auge, na década de 70, logo em 1970, com o tricampeonato. Porque o Brasil já vinha tentando esse tricampeonato, não conseguiu em 66. E na em 70 eu tinha uma expectativa muito grande, porque todo mundo falava que essa ser a última Copa do Pelé. E essa última Copa do Pelé, inclusive fica aqui a recomendação do documentário do Pelé, na Netflix, que tá bem legal sou bem chata com documentário, então, esse eu recomendo. E a conquista do tricampeonato, ela foi muito usada pelo governo Médici, porque o Médici já entrou pós AI-5, já estava durante os anos de chumbo, em que metade das pessoas chama de anos de chumbo, né, quem era contrário à ditadura, e quem quer falar bem da ditadura chama de milagre econômico. Então, foi um pouquinho dos dois. Mas já estava nessa época. O é e o farsa. Médici... Oi?
2: O que é uma farsa também. Duas farsas. Uma de que e eu... o efetivamente, efetivamente, né, e outra de que não houve corrupção na ditadura. O que houve foi um cerceamento da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Exatamente. E aí a gente não tinha informações sobre o que, de fato,
1: acontecia. É, e eles faziam uma propaganda política muito forte nessa época. Essa época dos slogans. É, Ninguém segura esse país. Brasil, ame ou deixe. É essa época aqui. Então, quando o Brasil ganha a Copa do México, ganha é o primeiro tricampeão da Copa do Mundo, é claro que eles vão usar isso de todas as maneiras que eles podem, né? A seleção foi recebida em Brasília, tem diversas fotos do Messi. E o bom dessa história mais contemporânea é que a gente literalmente já tem fotos para comprovar algumas coisas, né? Então tem diversas fotos do Messi com o Pelé, com o Carlos Alberto Torres, com todos os jogadores da seleção erguendo a taça, porque outro detalhe importante, que às vezes a gente esquece, é que foi em 70 com o tri que o Brasil ganhou a posse definitiva da taça Júlio Rimet, e que se perdeu depois, então isso na época foi uma coisa muito grande, e aí as bandeiras é, nacionais, os símbolos nacionais, eu estudo bastante essa questão ...dos símbolos da apropriação que a ditadura fez com os símbolos... ...de como eles foram ressignificados posteriormente, né... ...é de 71, se eu não me engano... ...uma lei que, que conta quais são... Que, ...na verdade não conta, né... ...ela coloca quais são as adequações para os símbolos nacionais serem utilizados, né... ...e aí, em época de Copa do Mundo, principalmente em 70... ...a bandeira tava em qualquer lugar, de qualquer jeito... De maneiras que a gente faz até hoje, quem gosta de Copa
0: do Mundo ou quando o Brasil vai jogar Ai. a Copa do Mundo. Aí, Bruna, estou é, fazendo até toda essa contextualização aí histórica, né porque para ela fazer essa contextualização para o debate é muito importante, mas a gente precisa sempre frisar como as pessoas falam e se perguntam por que, que a gente fala tanto sobre disputa política no futebol e por que a gente fala que futebol e política é, se misturam sim, precisam ser conversadas e debatidas, porque como pode perceber aí todo esse aparato e esse, esse túnel, é, essa linha do tempo em que a Bruna está colocando aqui pra gente, e ela vai continuar, vocês podem perceber que o futebol sempre esteve, de alguma forma, atrelado à política, porque sempre foi utilizada como ferramentas para isso. Até porque naquela época também, a seleção ela tinha um grande, uma grande é, um grande apelo emocional no Brasil, né, hoje em dia a seleção não tem mais esse apelo emocional, mas o futebol como um todo tem, até porque, como a Bruna disse, é, a população gosta de futebol, o, o, o Brasil é conhecido como um país do futebol, por mais que tenha alguém que não goste, mas ela, é, é, o futebol leva, leva multidões, né, Noto, a gente pode ver aí o Twitter da vida, que é a gente uhum. chama a famosa a famosa aí, que quebra o, a internet o tempo todo, com o tempo todo de várias coisas. Então, assim, é, o futebol sempre leva multidões, não importa para onde, não importa o que seja. Então, precisa ser esse espaço em que a gente precisa conversar como tratar isso, porque sempre vai ser disputado, porque a, os políticos, de alguma forma, vão é, usar isso como disputa política, ou como modo de ganhar popularidade, e a gente precisa colocar isso em tona, né, e a gente tá aqui como flamenguista, tu pode até é, continuar a falar um pouco desse histórico, mas assim, é, essa relação que tu tá colocando entre todas essas figuras de presidente, de Getúlio, de Médici, enfim, que levaram a, a seleção brasileira para o, o, o sentido de usar ela como ferramenta, tu faz a ligação entre o atual presidente com esse mesmo tipo de tentar fazer uh, o Flamengo, até o futebol como um todo, como instrumento de ganhar popularidade, ou como, como
2: tu quer colocar? Sim. Até, antes da, da Bruna falar, porque eu também quero ouvir a Bruna, eu só gostaria de lembrar... É, até de uma, de algo que se repete hoje na história, né, é, o Médici, ele era torcedor do Flamengo, e hoje a gente vê o vice-presidente da República, né, o Mourão, ele também aparece muito com camisa do Flamengo, fala do clube, e que é uma figura nefasta, igualmente ao Bolsonaro. E, em, to, ele Mas, pro... em toda a
0: entrevista que ele dá, ele tá com uma máscara do Flamengo, não sei se vocês já perceberam. É,
2: exatamente, e é uma figura que, que, que rejeita a ideia de golpe, fala em revolução, né, é, esquece tudo, tudo que aconteceu na ditadura, toda a tortura, né, todo, né, tudo que se, se deu naqueles anos de chumbo, e, e aí eu vejo a história se repetir, é, e um episódio que eu até é, pensei aqui em, em relembrar é de que Naquela época houve uma disputa dentro do próprio clube, né? o, o, o Márcio Braga, que foi presidente do Flamengo, o, o presidente mais vitorioso da história do Flamengo, Sim. por sinal, ele, ele foi candidato por, por um grupo chamado Frente Ampla pelo Flamengo, né? que é um nome bem, bem curioso, porque tudo parece que remete ao que está acontecendo hoje, e, e ele inclusive derrotou né, o então candidato que era da linha dos, dos ditadores, né, o Helio Maurício, se eu não me engano. E, e aí eles, e, e eles tinham aquela frase de que a democracia começava pelo Flamengo. Né, eles conseguiram derrotar é, a ditadura, derrotar o Messi, inclusive nas eleições é, dentro, do, dentro do clube. Então, assim, é, é um episódio que mostra que, que o futebol é, de fato um ambiente de disputa. É um ambiente de disputa nas arquibancadas, porque a gente vê todos os estratos sociais ali representados, talvez hoje nem tanto, né, com essa elitização do futebol, mas aí a gente vê nas ruas, quando um clube, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, por exemplo, as ruas estavam lotadas, né, assim, você via gente de tudo quanto é tipo, né. Então... É um, é um ambiente de disputa em todas, as, em todas as camadas, em todas as instâncias, e, e aí, ao mesmo tempo que, que a gente tem gente lá... É... Da, da ditadura, gente, do governo, daquele governo ou agora, né, do governo Bolsonaro, super alinhado e usado, usando o futebol, usando o Flamengo, em especial é, de forma populista né, para se promover, a gente também vê essa, essas disputas, das pequenas disputas, as grandes disputas. Na né, arquibancada também na época é, a gente via a faixa da Fla Diretas, que era uma uma, uma torcida que... que defendia as diretas já... né... assim... É, então... Há, há vários movimentos nesse sentido... Assim, por isso que a gente tem que... também usar... É, a nosso favor... né... acho que é um, um negócio interessante... para a gente discutir também. É... eu ia só... só fazer aqui uma
1: coisa... gente... o historiador é um bicho chato... vocês vão reparar isso agora... E é engraçado isso, porque o Médici, ele, na verdade, era Grêmio. Ele torcia pro Grêmio, ele era gremista. E ele passou a frequentar e a utilizar o Flamengo dessa forma, assim, de fazer política posteriormente. Então, ele ia muito nos Jogos do Flamengo, ah,
0: mas o bom. primeiro time dele é, era o Grêmio. Aí tu pode, tu pode fazer até uma relação, de novo. O Bolsonaro não é Flamengo também. Sim, exatamente como que assim um time com apelo
1: popular né, eu estava fazendo meio que uma linha do tempo mas enquanto chegar na década de 80 é, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso até porque está bem dentro do que eu estudo né como esses times de, de mais apelo popular o Flamengo Corinthians eles têm muito disso eles acabam sendo muito utilizados dessa forma né e aí só para fechar aqui na década de 70 o que que acontece além das propagandas políticas de utilizar isso como uma forma de mostrar, ah, olha como o Brasil está bem, ganhamos de futebol, vamos prosperar na economia, enfim, e usar isso a favor da ditadura, também teve um processo de militarização da seleção, ou seja, os processos de treinamento, de convocação, passaram a ter muita relação com os militares, os chefes das delegações eram sempre militares, preparadores, então assim... Se pegar, eu acho que a gente consegue ver muito isso por imagem, se a gente pegar as imagens do Brasil em 74, em 78 e comparar com a galera que veio depois, com a seleção de 82 mesmo, para puxar a sardinha para minha pesquisa, é muito diferente, você via sempre aqueles cortes retos, era uma postura mais formal. Na década de 80, a gente já tem o começo do processo de abertura política e aí essa figura já muda, né, meio como se o futebol mudasse um pouco de, de lugar, aí você já vê jogadores da seleção com black power, você vê jogadores falando de política, um dos grandes craques daquele, daquela seleção era o Sócrates, era o líder da democracia corintiana, e aí na década de 80 começam a ter esses movimentos de torcidas e esses movimentos políticos dentro dos clubes, né? Eu sou... Assim, super fã da democracia corintiana, eu acho que foi... Eu acho que não, é o maior movimento político do futebol brasileiro, sem dúvidas. E o que eles fizeram ali foi, foi muito interessante, até pelo nome, né? Você pegar e usar a palavra democracia e defender as eleições, né? Eles já começaram isso antes das diretas já, as diretas já vieram em 84... O movimento da democracia corintiana é logo do comecinho dos anos 80, 81, se eu não me engano, 80, 81. E, então eles já vinham fazendo esse trabalho, né? E aí tem uma história muito interessante do Sócrates, que ele prometeu que se o, o não tivesse direta já, né? Se não tivesse eleições diretas para o presidente, a emenda Dante Oliveira não passasse, ele ia sair do Corinthians e ia jogar na Europa. E foi exatamente o que aconteceu, ele cumpriu com a palavra dele. Quando não passou a emenda da direta já, o Sócrates saiu do Corinthians. Ele foi o principal jogador que realmente colocou a cara ali nesse movimento político, e a gente teve também o Reinaldo, que não participou da Copa de 82, mas chegou a participar de 78, e o Reinaldo também dava várias declarações políticas a favor da democracia tem diversas entrevistas dele tem inclusive material do SNI, que era a agência de espionagem do governo e, e eles monitoravam as coisas que o Reinaldo falava né então é bem interessante o Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro e era um jogador que falava Bastante de política também, que usava desse espaço que ele tinha. E aí, trazendo um pouco para o Flamengo, como a Mariana falou, tem o Márcio Braga, a galera da diretoria do Márcio Braga, que também tinha relação com uma torcida, eu não sei se chegou a ser torcida, ou se era só um plano, chamada Flamistia, em 1979, que era a época que estavam discutindo a famosa lei da Anistia, então teve esse plano dessa torcida. O Márcio Braga acabou sendo eleito presidente do Flamengo. Graças a Deus, né? Agradeço muito essa eleição do Márcio Braga. E
0: depois teve a Flá Diretas. Foi, foi ele que, inclusive, falou aquela célebre frase de que a democracia começa no Flamengo, né? Mas aquela frase que a gente até. É, nós que somos defensores mesmo da, da democracia, que não temos essas ideias assim é, pró-ditadura como se está construindo aí até dentro da, do próprio Flamengo a gente tem a gente tomou essa frase pra gente também porque eu acho que fica bem interessante a gente transformar isso, porque a democracia é também sobre a população sobre a massa, sobre você levar o futebol de modo democrático nas, nas arquibancadas como a Mari falou de defender, é, defender o futebol contra a elitização, como a Mari tinha colocado... Que hoje em dia o futebol está né, tá indo para este rumo... Ou já está dentro deste rumo, né? Então a gente precisa pontuar isso também. aí Outra
1: coisa relacionada ao Flamengo, que aconteceu antes da década de 80... Foi a prisão do irmão do Zico, né? O Nando, que também era jogador de futebol e era professor... Se eu não me engano, ele trabalhava com alfabetização e ele chegou a ser preso, chegou a sair do Brasil, foi o primeiro jogador de futebol anistiado. Então, mais uma vez, mostrando aí que futebol e política estão sempre juntos, né, porque às vezes as pessoas, elas tentam colocar as coisas em áreas muito separadas e pra mim... Tudo na sociedade é um processo. Isso vem muito da minha visão de história, que eu aprendi na faculdade mesmo, enfim. Mas tudo é um processo. E as coisas elas não existem isoladas uma da outra. Tá tudo em diálogo. Tudo tem uma relação. Então, não dá para você ter esporte, ter futebol, e ele não tá ligado com a política, ele não tá ligado com a economia, e ele não tá ligado com cultura. Tá tudo emboado. Tá tudo interligado, né? Então. Essas, esses movimentos de futebol eles são muito importantes. A gente está sempre atento aos usos que se fazem e também não deixar é, ficar por isso mesmo. Que é muito processo que acontece na década de 80, em que a seleção, os símbolos nacionais... passam a ter um significado diferente... principalmente em 82... Né? aquela tradição de ruas pintadas... era uma euforia muito grande nessa época... e de afastar essa imagem do futebol... da seleção... em relação ao governo da ditadura... porque acabou que 70 não é tão marcado assim... eu sinto que a gente sabe... que foi durante a ditadura que teve esse uso... Mas não é uma coisa como 78 ficou para Argentina, por exemplo... Em que as pessoas quase têm vergonha de ter ganhado aquela Copa. É uma coisa... mais a gente consegue ver como a Copa do Pelé... E não como só a Copa da ditadura. Mas, mesmo assim, teve esse processo de, de mudança de lado do futebol. Né? O futebol passou a década de 70 sendo usado pela ditadura... E a década de 80 contra a ditadura, né fazendo parte dos processos das diretas já, falando de democracia e se inserindo na sociedade dessa forma. Né? E em relação ao Flamengo, só para eu terminar aqui, tem o famoso, acho que o caso mais famoso do Flá Diretas é o fla Fru da democracia, né? o fla Fru das diretas, que o, a torcida do Flamengo colocou uma grande faixa escrito Fla não Malufa, porque a torcida do Fluminense estava a favor do Maluf. Então, esse jogo ficou bem marcado, eu não sei nem o placar do jogo, eu só sei que ficou marcado por esse embate político, né, que o Fluminense apoiava o candidato ligado às áreas conservadoras do, do governo, da ditadura, enfim, e o Flamengo, as sociedades do Flamengo estavam apoiando o candidato mais liberal, o candidato mais à esquerda, então esse clássico ficou marcado como um clássico político,
2: né, esse jogo específico. Eu só sei que o Flamengo ganhou, mas é, uma questão que eu acho interessante, assim, não sei como o Bruno vê, é que a democracia corintiana, claro, ela foi muito maior, foi um movimento mais expressivo, mas ele me parece, me parece, é o que eu acredito que aconteceu, foi que ele partiu dos próprios jogadores, né, e isso é, é, é bem interessante, até porque hoje a gente em assim, dia... É, dificilmente eles se envolvem, né, eles dão a cara para se posicionar, e, e, e os movimentos menores é, é, por parte do, do Flamengo, por exemplo, eles, eles têm algo interessante é, como contraponto, assim, que eles partiram da torcida, né, Flamistia, diretas, e aí eu, eu, particularmente, acho isso muito legal também, assim, é, da torcida se colocar, sabe, porque eu faço um paralelo com o que acontece hoje, que a gente tem uma diretoria muito alinhada com o desgoverno genocida, né? que recebe o, o, o Bolsonaro em treino, inclusive, que posta em foto junto, mas a gente também tem dentro da torcida movimentos diversos que se colocam contra. E eles são... É muito importante assim, porque é uma torcida de 40, mais de 40 milhões de pessoas, assim, então a gente tem esse papel e que eu acredito que é uma obrigação de, de se posicionar, de fazer um contraponto, assim, para que, né, o clube... por mais que a gente não consiga, sei lá, derrubar o Andim, a gente consegue fazer essa diretoria parar para pensar e soltar um posicionamento como é, o posicionamento do dia 31 de março, né, meio dúbio ali, democracia sempre, mas saiu alguma coisa, eu acho que se não fosse a torcida é, exigindo é,
1: poderia aí ah, não, não tivesse
2: nada, a... né. É...
1: É, eu fiquei feliz só com o básico mesmo, porque vindo dessa diretoria, eu concordo que a gente não espera muita coisa, né? Eu acompanho alguns desses movimentos, o Flamengo antifascista, o Flamengo da gente, que fazem trabalhos bem legais, inclusive em relação à memória do Stuart Angel... né, que essa diretoria segue tentando
0: ignorar de uma forma assim bizarra. E
2: que foi, né, foi um atleta do clube, assim. E o próprio clube rejeitou... Foi imposto, de... né? Eu acho
0: é bizarro como eles tentam apagar a história do clube, propriamente né? Então, assim, é bem importante a gente trazer esse paralelo... Também essa linha do tempo que a Bruna trouxe pra gente... Pra falar sobre a ditadura e o papel é, dela é, no futebol nessas épocas... Até porque a gente vê que o futebol sempre está dentro desse espaço político e a gente percebe como a gente não sabe da nossa história. A gente não conhece a nossa história e por não conhecê-la, como a gente é, prontamente pode dizer, é exatamente por isso que, que as pessoas não se posicionam ou não... não é, até não procuram entender mais como funciona, porque não teve essa construção dessa memória sobre a ditadura, sobre o papel do futebol dentro dela. Se as pessoas soubessem é, da história do, do Flamengo dentro de tudo isso também, como foi o posicionamento do, do Márcio Braga naquela época, tudo isso é você saber como é que foi a história do Flamengo e como também teve seu papel é, em relação à ditadura militar, como foi a democracia cronchiana, por que, que isso aconteceu, as pessoas tentam cada vez mais apagar esses acontecimentos, e parece que jogadores de futebol hoje em dia, por marketing, por medo de perder patrocínio, tudo isso, é, os brasileiros, propriamente têm medo desse posicionamento forte em relação a isso, Enquanto a gente viu é, os times... É, os, os clubes de futebol da Argentina, tudo se posicionando em relação à ditadura da, da, da Argentina. É um posicionamento muito forte em relação à construção da memória do, do argentino e em relação à construção da memória do, do brasileiro também, que não tem essa memória muito grande em relação à, à memória que eu digo é saber conhecer sua história, em relação à, à ditadura militar. Então, isso faz com que tudo isso seja abafado. E se a gente fala sobre temos que discutir política sim, temos que falar sobre política sim. As pessoas reclamam, tem muito choro na internet falando que é mimimi, que não se mistura. E quando a gente fala que o Bolsonaro utiliza o Flamengo como ferramenta de ganhar popularidade, as pessoas falam, ah, mas ele é presidente, ele pode. A gente precisa discutir essas ferramentas e como é utilizado. Se a gente não discutir isso, eles vão utilizar isso de forma, é, de modo... Que o Flamengo e qualquer outro time ganhe outro posicionamento que não o popular, né, gente? Sim, eu concordo. Acho que é fundamental a gente estar bem atento a isso, né? Porque. Esse fenômeno não vai
1: parar... Não é de hoje... não vai acabar hoje... Que vão tentar fazer esse uso político... Que vão fazer esse uso político do esporte... Então acho que o único que a gente tem que fazer... É parar de negar essa relação... E também... Ocupar esses espaços... E também fazer a nossa parte... Principalmente nesse momento... Como oposição a esse governo... Como vocês muito bem colocaram... Genocida... Neofascista... Enfim... Todas as características ruins... Que você pode colocar... Então aí a gente vê claramente, porque o presidente, inclusive, cada vez ele aparece com a camisa de um time diferente, né? Na época da eleição diziam que ele era Botafogo e Palmeiras. E logo depois ele começou a aparecer com a camisa do Flamengo. Então você vê que é uma, uma coisa muito descarada. É um uso muito descarado do futebol.
0: E ele usa até dos times pequenos de, de time que a gente nem fala bastante, justamente para tentar ter essa, essa mesmo a proximidade com a população.
2: É, tudo muito bem pensado ali, né, mas eu fico imaginando que se a gente tivesse feito essa discussão anos atrás, e se, esse, se esse país, né, tivesse feito essa discussão, se, se a, a, a anistia não tivesse acontecido daquela maneira, hoje a gente não estaria vendo a história se repetir, eu espero que não como tragédia, quer dizer... Já, já, já há uma tragédia em curso, porque há um genocídio, mais de 300 mil mortes, muitos de uma doença para a qual já existia vacina, né, porque é, em dezembro é, as pessoas já estavam tomando vacina, e aqui no, no, no Brasil o número de mortes só, só aumenta, né. eu imagino que se a gente tivesse feito toda essa discussão lá atrás, a gente não estaria vendo muito do que aconteceu se repetir hoje, assim.
0: É, todo o assim, processo, né? É justamente sobre memória. Pode falar, Bruna. Não, eu ia falar exatamente isso, que a construção da memória, ela vem, tem... Na verdade, é um diálogo
1: muito complicado, principalmente para quem é da área de história, né? Como foi feita essa construção, mas digamos que a forma que a abertura política foi feita no Brasil, ela gerou aos militares, à ditadura militar, essa saída de conseguir se colocar como algo que não foi tão ruim assim. Porque foi foi gradual, foi segura, então eu queria só pontuar isso aqui, que a gente ainda lida com muitos efeitos da educação na ditadura, e do pós aí, que é uma história do tempo presente, tem muita gente viva aqui, estava viva nesse período e é difícil a gente combater ainda mais numa era de fake news mas o importante é sempre falar sobre e ocupar os espaços porque se eles estão lá, a gente tem que estar tá lá também e memória é construção então
0: a luta ela não acaba nunca é, é exatamente isso eu acho que pontuou perfeitamente a memória, a construção e a luta não muda, né? Não acaba. Até porque é, a gente sabe que, historicamente, muitas coisas acontecem ao longo do tempo se repetindo, de modo que. Porque a sociedade ela vai se reconstruindo, mas sempre existem aquelas. Como, por exemplo, os conservadores sempre existiram historicamente, né, gente? Mas a gente está aqui para disputar essa... é uma disputa, uma disputa política, social, sobre a civilidade, sobre é, direitos humanos, a gente está sempre discutindo. Então, o Consagrados no Gramado é um espaço de discussão desse sentido, porque a gente está aqui, quando a gente criou esse podcast, foi para falar sobre futebol, mas para ir além do futebol, para discutir sociedade, discutir questões sociais discutir sobre questões humanitárias, porque isso é importante, porque o futebol é muito mais do que as quatro linhas, né? E esse episódio está muito rico, a gente poderia ficar falando aqui sobre tudo isso e podemos trazer outros pontos também para isso, mas o que a gente vai fazer agora só um traio finalizando, fazer um contraponto do que a gente pode é, esperar mais em relação a como a gente pode traçar mais esse paralelo é, e a ferramenta política utilizada na, na época da ditadura e atualmente. O que que tu pode trazer mais sobre essa visão pra gente, Bruna? Olha, acho que a gente está em momentos é, muito diferentes da história, né,
1: da globalização. Eu não acredito que é, se repita, que as coisas se repitam. Mas que eles tentam usar, assim, dos mesmos artifícios. Hoje, não consegue se fazer esse uso político forte do futebol, se o Brasil ganhasse uma Copa do Mundo, por exemplo, porque o futebol ele já deixou, o futebol nacional perdeu um pouco o peso, né, principalmente aqui no Brasil, e já virou mais um mercado, né? Então há uma estar numa posição muito diferente do que estava no século XX. Mas essa relação, ela sempre existiu, sempre existiu, vou sempre bater nessa tecla que futebol e política sempre estiveram juntos. E o que, o que a gente pode fazer agora é isso, é estar atento, é não deixar que esse uso político seja tão amplo, tão frequente, tá de olho nisso, porque o futebol ele não é deles, a seleção não é da direita, a seleção não é dos conservadores, ela é de todo mundo, os símbolos nacionais não são dos conservadores, eles são de todo mundo, então acho que assim, é se manter como resistência, porque sempre vai, vão ter essas tentativas, e o que a gente pode fazer é estar atento a elas, e Sempre, sempre de olho mesmo Não tem, não tem muito que, o que comentar E fazer essa, essas é, iniciativas populares né? São muito importantes também Como a Mariana pontuou Porque às vezes se o governo não está fazendo Se a diretoria não está fazendo A gente pega e a gente faz E no final das contas na história não tem lados Mas o lado certo vai, vai prevalecer aí
0: é verdade, e, então assim, a gente vai finalizando aqui esse episódio, é, muito obrigada Bruna, porque assim, é, a gente poderia aqui ficar até duas horas falando sobre tudo isso, porque tem muita coisa para a gente comentar, muita coisa para a gente traçar esse paralelo, falar sobre como é importante a gente cada vez mais fazer essa disputa política, estar tá atento aos movimentos, tanto do Flamengo, quanto do Palmeiras, ou de qualquer outro time. Recentemente aqui, é, aqui no Maranhão teve uma questão também de limitar em relação à objetificação da, da mulher em relação a Sampaio Correia. Então, é um modo de a gente ver que as coisas estão se modificando. Eu trouxe essa coisa do Sampaio para dizer que o futebol vai se modificando no sentido da gente evoluir com a sociedade e a nossa visão aqui, o nosso papel também como torcedor até sempre tendo esse olhar, esse olhar de como é visto. Mente, o futebol de como é disputado e esse é olhar também sobre como não é, não tem mais espaço para machismo para homofobia para qualquer para racismo ou qualquer tipo de opressão que antes era aceitável fazer essas piadinhas e hoje a gente precisa estar sempre atento e denunciar o que for preciso né né Mari quais são as suas considerações finais aqui para
2: esse episódio Exatamente. É, a Dani citou aqui a questão do Sampaio, eu acho importante pontuar também que a torcida feminina do Fortaleza é, emitiu um comunicado, né, rompendo com o clube após a contratação do Benevenuto, que foi acusado pela ex-namorada de agressão. Então, eu achei, assim, um posicionamento muito, muito corajoso, assim, e muito importante, né. É, do é, FEC para elas, o nome da, da torcida. E, e é isso, assim, o futebol é, é, é espaço de disputa, a gente sempre fala, a gente não cansa de, de, de repetir, porque o clube não é deles, não é desses dirigentes que tomam decisões muitas vezes equivocadas, né? O Fortaleza é um clube popular também. Então, assim, ele não é desses dirigentes que decidiram contratar um agressor de mulher... é dos torcedores das torcedoras... independentemente de gênero... raça... orientação... identidade sexual... e é isso... a gente vai continuar aqui fazendo... fazendo esse debate também... porque o, o Flamengo não é de Landim... e, e companhia... né o Flamengo é, é da sua gente... é do seu povo... e, e é isso... A gente, a gente vai seguir nessa trincheira...
0: É isso sim, Mari. Então, eu quero agradecer muito a Bruna por ter participado desse episódio, depois desse hiato aí, pós-octa, é, eu acho que esse momento que a gente está vivendo no Brasil, em relação à pandemia, a gente está vendo sim um governo genocida que não quis comprar é, vacinas, a gente está é, tá sofrendo as consequências de um governo que é omisso a, a pandemia são vidas ceifadas é, de pessoas que poderiam, poderiam não ter morrido, sabe? São vidas que, é, de mortes, são mortes que poderiam ter sido evitadas se tivesse um governo comprometido em, é, em preservar a vida, né? Em relação a muitas coisas. Então, a gente está vivendo um momento em que a gente está desgastado politicamente tá desgastado até como um ser humano mesmo vendo tudo que tá acontecendo porque eu não acredito que nenhum daqui vai ouvir vai dizer que tá se sentindo bem abrindo é, abrindo uma página ou mesmo na TV ou no rádio enfim eu vi que hoje morreram mais de três mil pessoas é, ontem foram quase quatro mil hoje também já são quase quatro mil vidas que foram perdidas pela pandemia a gente comemora as pessoas, os nossos familiares ou conhecidos ou, enfim, que são vacinados, mas a gente precisa enfatizar que vacina é para todos, para todos e todas e, e que essa vida que está sendo perdida é, nesse momento tem a ver com esse descaso desse governo e que a gente está falando de ditadura aqui, ditadura militar que foi celebrada por este governo, mas a gente precisa pontuar tudo isso porque a gente está vivendo um é um momento muito difícil na sociedade e que a gente, é difícil para a gente, porque a gente tem nossos compromissos também, a gente tem ah, até questão de saúde mental também, que é muito difícil tudo que está acontecendo, então a gente está tentando trazer tudo isso para vocês no sentido de discutir cada vez mais assuntos em relação a futebol e, e outros temas, mas a gente está aqui, né gente, então é isso. É, obrigada, Bruna. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença Obrigada. A gente... Con... a gente te chama mais vezes para quem sabe a gente conversa sobre o futebol de maneira um pouquinho mais leve. Ah, pode ser. Pode me chamar, viu? Muito obrigada mesmo, Mari. Mais uma vez, minha companheira de podcast. E é isso. A gente se vê no próximo episódio que seria o seria episódio 10. Sim, estamos chegando lá, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio.
2: Encantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar